0: Oikein hyvää iltapäivää, ja nyt alkaa kauden viimeinen kulttuurikoktail. Minä olen Tuomas Karemo. Tänään on luvassa varsin ekumeeninen lähetys. Puoli viideltä selviää, kuka oli Juhani Rekola ja miksi hänen kirjoituksiaan kannattaa lukea. Se vasta häväistys olisi, jos Rekola jäisi vain uskovaisten iloksi. Näin kirjoittaa Antti Nyleen, joka on studiovierana toimittaja Heimo Hatakan kanssa. Juhani Rekolasta puolen tunnin kuluttua. Heillä ei ole helvettiä, he eivät suostu verensiirtoon. (köhö) Heistä 144 000 pääsee taivaaseen. Keitä ovat Jehovan todistajat, mihin he uskovat ja mitä väärinkäsityksiä heihin liittyy? viikonloppuna järjestetään Helsingissä Jehovantodistajien suur tapahtuma, erikoiskonventti. Yksi tähän tapahtumaan osallistuva, osallistuvista on wigwam yhtyeestä tunnettu muusikko Jukka Gustafsson. Hänet kastettiin Jehovantodistajaksi 1979. Gustafsson kertoo kohta Jehovantodistajien uskon perusteista ja aluksi siitä, että mitä hän tuumii hiljattain kuolleesta supertähdestä joka oli Jehovan todistaja. Tervetuloa kulttuurikoktailiin muusikko Jukka Gustafsson. Kiitos. Pääseekö Prince taivaaseen?
1: No prinssin asioista en, en paljon tiedä, että lehtijuttuihin ei voi luottaa. Ja mitä mä nyt oon kuuluu vähän noita sisäpiiritietoja, niin että se olisi nähnyt. Opiaatti ongelmassa olisi johtunut jostain kivuista, mihin on tarvinnut niin kuin särkylääkettä. Tällainen tieto mulla tuli. Mutta siis, jos olisi huumeongelma, niin, niin silloin ei voi olla johdon todista, jos ei hoida asioita sitten kuntoon. Mutta en minä tiedä tarkemmin sitten prinssin persoonallisuuden muutosta ja... Minkälainen ihminen hän todella olisi. Siis se, se lavapersona siitäkin saa jonkun ihan väärän käsityksen, kun joutuu megatähti, tulee fanien eteen, tuhannet siellä diggarit, niin se on haasteellinen tilanne. En, en halua itse joutua semmoiseen tilanteeseen, se on vaikea tilanne. Olla tuommoinen julkis ja palvottu taiteilija ja sitten olla niin se on kyllä hirveän vaikea. Miksi? No kun meidän elämän ihanne on kuitenkin olla niin nöyriä ja vaatimattomia ihmisiä. Ja tuommoinen ura sitten, se on aika vaikea, vaikea niin kun siinä on sellaista ihmispalvontaa, niin musta se on vastenmielinen tilanne. Mutta tämä sinun, sinänsä on kysymys, että taivaaseen, niin, niin enhän minäkään pyri taivaaseen, että meillähän on, on kahdenlaista... Tämä toivo tulevassa maailmassa, että on ihmisiä, joilla on tämä taivaallinen toivo, mutta heillä on siellä tällainen tehtävä. Se ei ole, ole se ainoa onnellinen ikuisen elämän tila, vaan, vaan siellä ollaan sitten Kristuksen hallitsijatovereita. Heillä on tämmöinen papillinen ja, ja niin kuin ilmestyskirjassa puhutaan näistä, että he hallitsevat kuninkaana maata Kristuksen kanssa. Siihen sitten, tämä on pitkä juttu, mutta, mutta kuitenkin niin on ikään kuin kaksi toivoa. Minulla on toivo, että saisin elää ikuisesti paratiisiksi ennallistetun maan päällä. Ja uskoisin, että prinsselläkin oli tämä toivo. Että en usko, että hän oli erityisesti pyhän hengen voideltu, joka, joka jolla olisi tämä ollut taivallinen toivo. Siis et usko siihen? En, 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 en voisi ajatella. Mikset? Öö, Se on niin niin harvinaista, että tänä aikana on vielä niitä, joita joita kutsutaan, kun ajatellaan, että niitä on koottu sitä. Meillä on ymmärrys, että se on ilmestyksessä, mainitaan, että sen tavallaan tavallisen hallituksen ministeristö, tai miten nykyaikana voisi puhua, että se on 144 000 on koko tämä, tämä hallintoministeristö plus Kristus. Niin näitähän on koottu. Kristuksen apostolit olivat ensimmäisiä, joita, joita tähän kutsuttiin tähän taivalliseen maailmantakunnan ikään kuin hallitsijoihin ja se, sitä on koottu sitten läpi vuosisatoja. sieltä. Niin, niin tänä aikana ei ole niin kuin odotettavissa, että sinne ei enää niin paljon, paljon ihmisiä kutsutaan. Se on jo aika lailla. Varmaan viisasta, että jos tältäkin ajalta joitakin, jotka on nähnyt sitten tämän ajan haasteet ja noin. Voisi ajatella, että se on luojalta viisesta, Mutta jotenkin ajattelen, että että, että olisi luonnollisempaa, että prinssella oli sama toivo kuin minulla tästä maallisesta ikuisesta elämästä. Että ei ketään äsken kääntynyttä ikään kuin oteta heti kovimpiin vastuisiin. Vaan joka on jo uskolliseksi havaittu, niin hänet voitaisiin muuttaa hänen toivonsa. Joka on jo osoittanut uskollisuutensa kovien koetusten ja kautta. Ja noin, niin voisi ajatella, että jos siellä vielä tarvitaan, on ministeristissä vielä salkku vapaana, niin että valittaisiin sellaisesta.
0: Eli jos prinssi nyt kuoltuaan. Ei kuulu siihen taivaalliseen luokkaan, niin missä hän on tällä hetkellä?
1: Hän on Jumalan muistissa, tai tarkemmin sanoen hän ei ole olemassa, mutta hänen hänen elämänsä, elämän odotteensa on Jumalan vallassa ja tahdossa, ja jos Jumala niin tahtoo, niin hän luo prinsen uudelleen, kun paratiisi on perustettu Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan aikana, kun kaikki asiat ovat maan päällä silloin saatu Sellaiseen kuntoon, että tänne voidaan vastaanottaa ylösnouseita sitten miljardeja. Vähän noista Paavalin kirjasta saa sen käsityksen, että jotka nyt tässä niin kutsutuna lopun aikana näistä voidelluista kuolevat, niin he jo heti heidät muutetaan. He eivät jää ikään kuin odottamaan enää sitä vuotiskauden alkua, vaan heidät heti muutetaan henki- henkiluomuksiksi ja he saavat heti tämän taivaallisen palkintonsa. Semmoinen käsitys on näillä raamatun perusteella. Että jos prinssi olisi kuulunut tähän taivallisen toivoon, niin hän olisi jo siellä.
0: Mm-hmm. Saisiko siitä jollain tavalla tiedon?
1: No, ilmestyksessä on semmoinen jännä, jännä kohta, että kirjakäyröt avataan. Sitten kun tässä uudessa asianjärjestelmässä, että mitä kaikkia tietoa sitten saadaan, että saammeko, saammeko me tietää kaikkien 144 000 nimet, jotka ovat siellä Kristuksen kanssa hallitsemassa. Se on, se on, se on arvoitus tai mielenkiintoinen asia. Tällä hetkellä ei ainakaan pidetä kirjaa Nyt meidän, meidän tietoisuuteemme. Näistä, että minkä nimisiä ovat ne,
0: joilla on tämä taivaallinen toivo. Muusikko on mitä väärinkäsityksiä liittyy Jehovan todistajiin?
1: No ainakin se on yksi syystä, että, että vaan niin kuin 144 000 vaan pelastuu. On, on, on valtava ihmiskunnan muistohaudat tyhjennetään ja miljoonia, miljardeja ihmisiä herätetään paratiisiin. Luodaan uudelleen elämään. Niin, niin, se, on, se on yksi ihan, ihan järjetön väärä käsitys sitten, että laasataan 44 tuotta pelastuu, kun Jeesuksella nostosuhri on tarjoaa kaikille sukupolvien aikana eläneille ihmisille. Siellä kuitenkin on niin harvoja, niin pahoja ihmisiä, että, että Jumala ei heitä halua luoda edes
0: uudestaan. Mistä tämä väärinkäsitys on syntynyt?
1: No kai se, kun... Luterilainen kirkko esimerkiksi uskoo, että kaikki menee taivaaseen, että täällä vaikka Jeesus opetti mallirukouksessa, että tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon on sinun tahtosi myös maan päällä niin taivaassa. Luterilaiset tätä hokevat tätä rukousta joka puolella kirkon menoissa, mutta, mutta ei ne niin kuin funtsaa näköjään sitä ollenkaan. Että kyllähän nyt Jumalan tarkoitus on, että maan päällä tulee olemaan hyvä onnellista elää aikanaan, kun, kun, kun asiat pannaan kuntoon. Että on ajatus sitten, että vaan ne, vaan taivaassa voi olla vaan sitten hyvä, niin sitten se on niin ristiriidassa ja loukkaavaa vaan sitten heidän mielestä, että vainko 144 000 vaan pääsee sinne taivaaseen. Enkö minä pääsekään? Siitä ollaan loukkaantuneita vihasia. Mutta kun siellä on aivan tietty tarkoitus heillä, jotka taivaaseen menee, niin ne sinne menee vaan olemaan onnellisia, vaan... Se on aivan
0: tehtävä, tarkoitus. Kulttuurikoktailin vieraana siis muusikko Jukka Gustafsson, joka on myös itse Jehovan todistaja. Minua kiinnostaa tässä, mitä jo vähän kerroit tässä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin nämä numerot, eli 144 000 voideltua. Ja jos katsoo vähän Jehovan todistajien näitä, että mitä kerrotaan. Niin siellä toistuu tämä 14. Esimerkiksi vuosi 1914 on, on teillä tärkeä. Mistä nämä numerot oikein tulevat? Miksi juuri nämä? Tämä 144 000, niin
1: siinä nyt on, on tämmöinen niin pikemminkin 12 on se semmoinen jonkinlainen raamatullinen symbolinen järjestöluku, kun ajatellaan, että Jeesus valitsi 12 apostolia ja niin, niin se on sitten, mitäs se on, 12 kertaa 12 tuhatta, on 144 tuhatta. siinä on tämä tämmöinen järjestöluku. Tää on semmoista symbolikkaa. Mutta että tämä vuosi 1914, niin, niin se, se on ihan tämmöinen, Danielin kirjassa on tällainen seitsemän profeetallista aikaa. Ja ne täyttyy silloin. Pienessä täyttymyksessä Babylonian hallitsijan Nebukadnessarin elämässä, se on saattanut olla seit, vain seitsemän vuotta hänen, hänen hallitusajaltaan, mutta sitten ymmärrettiin, että, että se, se jo 1800-luvun alussa tätä alettiin niin pähkäillä, että sillä täytyy olla joku laajempi täyttymys ja joku englantilainen pappi sen jo niin ratkaisi, että se on 2520 vuotta siitä, kun viimeinen Davidin kuningassuvun hallitsija pantiin, pantiin pois is, tämän is, muinaisen Israelin omaan liittokansan luopumuksen vuoksi. Kohtasi tämä Babylonian pakkosiirtolaisuus ja sen jälkeen ei ollut enää Davidin kuningassuvun edustajaa maan päällä, vaan juutalaiset joutu. ensin oli Persian vallan alaisuudessa ja sitten Rooman, Rooman imperiumin alaisuudessa, että ne olivat, Rooman keisari oli siksi, esimerkiksi silloin, kun Jeesuksella oli maanpäällinen elämänvaihe, niin silloinhan Rooman keisari oli se ylin hallitsija. Ja Jeesustahan muun muassa sitten se oli kuolemonrangaistus, se laki Roomassa, että jos joku, joku julistautuu kuninkaaksi. Mutta tämä... 2520 vuotta, profeetallinen aika. Kun Babylonian pakkosijoittolaisuus juutalaiselle kansalle alkoi vuonna 607 ennen ajaskumme alkua, jolloin viimeinen Davidin kuningassuvun Dustaja Sidkia niminen kuningas, hänen hallitusaikansa päättyi, niin siitä kun lasketaan 2520 vuotta, se oli syksystä, tullaan syksyyn 1914. Silloin, silloin me uskomme, että, että Kristus sai tämän kuninkaan vallan taivaassa. Ja tätä, tätä ajatusta oli jo kehitelleet niin ennen, ennen Jehovan todistajan, tai silloin kutsuttiin tuota 1600-luvun lopulla kansainvälisiksi tutkijoiksi niin tätä aika-aika tätä oli jo kehitelleet muutkin protestanttipapit ja, että se sitten... Meidän piirissämme myöskin hyväksyttiin ja ajateltiin, että silloin Kristus sai kuninkaan vallan täydet valtuudet toimia hallita maata vuonna 1914. Ja silloin alkoi myöskin tämä, tällainen lopun aika ikään kuin tämän, tämän asianjärjestelmän viimeiset päivät, jossa Kristus hallitsee, kutsutaan, että vihollistensa keskellä taivaasta. Ja meille kaikille Jumalan palvelijoille oli tämä valtava haaste, että tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa kaikille kansakunnille. Ja sitten Jumalan sopivaksi määräämänä aikana tapahtuu tämä asianjärjestelmän muutos sitten, että,
0: että luodaan tämä rauhaisa uusi maa. Mikä sinulle on olennaisinta? Jehovan todistajissa tai Jehovan juudessa.
1: Jeesus sanoi, sanoi tun, tuntomerkiksi tosi kristityistä, että heillä on rakkauskeskuudessaan. Niin näin minä koen. Se, että me ei missään maassa mennä tappamaan toisia, yritetään toteuttaa lähimmäisen rakkautta. Ja meidän syvinvakaumus on ikään kuin se rakkaus Jumalaa kohtaan, että... Sen takia rakkaudesta haluamme totella. Se ei ole niin vastahakoista ja se ilmenee silloin kaikessa muussakin semmoisessa myönteisyydessä ja harmoniassa. Se rakkaus.
0: Jukka Gustafsson, sinut kastettiin Jehovan 1979. Kyllä. Ja sitä ennen olit, oliko se nelisen vuotta, vähän tutkailut tätä. Että... Tutkailtiin. Kerrotko vähän tästä, että minkälaisessa elämäntilanteessa tämä tutkailu ja perehtyminen tähän tapahtui?
1: Elämäntilanne oli ihan hyvä. Te menty naimisiin, Sitten, tai tapasin Leenan vaimoni, joka nyt ollaan ens. helmikuussa, tulee 40. sääpäivää. Onneksi olkoon. Kiitos. Että elämä oli tosi onnellista. Minä olin totuuden etsiä. Sitä on ollut jo siitä iästä asti, kun, kun aloin ajatella asioita ja järkytyin maailman pahuudesta, kun näin dokumentteja keskitysleireistä, ihmisten kiduttamisesta ja tappamisesta. Mulla oli semmoinen oma, oma synteesinäkemys, vähän niin kuin kaikesta muodostettu, mutta sitten meidän Vigbamin bändin Autokuskista tuli ihan todistaja. Kalajoen Sami. Mä alettiin sitten keskustella keikkamatkoilla syvällisiä asioita. Käytiin kovia väittelyitä hänen kanssaan ja hänessä minusta tapahtui hieno muutos personana. Hän, hän, niin kun, jos hän oli ollut vähän semmoinen laiskan kyyninen velttokaveri, niin hänestä tuli oikein kunnioitettava perheen isä ja, ja hieno osa hienosti perustella tätä vakaumustaan, uutta vakaumustaan ja muuta. Niin, niin. Hänen kauttaan tulisi enemmän tutkittua ja keskusteltua raamatusta ja se teki minun suuren vaikutuksen aina kun lainattiin raamatun kohtia. Niissä oli jotakin pysähdyttävää ja aloin sitten itse tutkia raamattua syvällisesti ja siitä sitten Monen eri, eri aihepiirin kautta alkoi rakentua sellainen käsitys, että ei nyt voi olla nämä ennustukset ja kaikki mitä täällä on. Niin tämä, tämä ei tämä ole ihan vaan ihmisten kirjoittama. Tämä oli vakaumus rakentunut ja usko, että halusin sitten sen askeleen. Sen haasteen ottaa, vaikka ensin ajattelin, että ei minusta tule. Me vähän niin kuin Leenan kanssa vaimoni kanssa vähän niin kuin ulko, ulkojäseniä, että käytiin kokouksessa ja osallistuttiinkin kysymysvastausohjelmiin. otiin aktiivisia sillä tavalla innostuneita asiasta. Mutta sitten me kuitenkin ajateltiin, että tämä näin aktiivinen toiminta, ja jotenkin tämä evankelioimistyö, mennään niin kuin vieraille ihmisille, että se kuuluu tähän, tähän meidän vakaumuksemme ja uskontoamme, kun Jeesus sanoi, että minkään tehkää, Opetuslapsia, opettakaa heitä. Niin tähän työhön osallistuminen tuntui ensin täysin, täysin mahdottomalta, että minä ujumaalaispoika. Vaikka nyt olin esiintyvä taiteilija, niin se on ihan eri asia soittaa musiikkia, jota rakastaa, ja kuin mennä sitten puhumaan vieraille ihmisille jotakin sanomaa, mistä vielä monet lyö oven kiinni ja ei pidä, pidä siitä työstämme. Niin sitä nyt varmasti kypsyteltiin siinä neljä vuotta, kun sitten tuli se päätöksen paikka, että kyllä mä mieluummin olen johantodistaja kuin olen olematta johantodistaja.
0: Juha Gustafsson, olet aiemmin jossain haastattelussa puhunut siitä, että kun olit näissä prokebändeissä soitit koskettimia ja nimesi tunnettiin ja tunnetaan todella hyvin musiikkipiireissä, musiikkopiireissä, että se suhtautuminen tähän, että olet Jehovan todistaja, ei ollut aina ihan niin suopeeta ja sen mä jotenkin voin, voin kuvitella, että siellä varmaan on, on katsottu vähän oudoksuen. Mutta miten sitten vaikuttiko se, kun vuonna 1979 sinut kastettiin Jehovan niin auttoiko se jotenkin taiteen tekemisessä vai laittoiko se riman korkeammalle? Toi oli hyvä. Varmasti laitto korkeammalle, koska
1: silloin, silloin voi ikään kuin, täytyy jo ennakoida se, että on se vähän semmoinen tunne, että kun jos se, mähän silloin niissä ensimmäisellä levyllä toin tätä vakaumusta, niin vähän enemmän vielä esiin, ajattelen, että sen jälkeen sitten nämä mun ekat sololevyt, niin niissähän toin tämän sitten se mun ensimmäinen levyhän oli ihan niin kuin Raamotun historiasta, tai siitä semmoinen libretto. Niin, ja käytin jopa Jehova nimeä, ja sehän siitä hän syntyi hirvittävä häikkä sitten. Ja mä en ees ollut silloin kastettu Jehovan todistaja vielä, mutta mä olin ymmärtänyt ne perusteet, että, että käytetään sitä pyhää, kaikkeuden pyhintä nimeä, eris nimeä Mua, niin kuin mut leimattiin Johantodistaaksi jo ennen sunille yli vuotta ennen, kuin minusta sitten kastejan kautta tuli virallisesti ja Toisaaltahan siinä tuli ihan kivoja keskusteluja ja, ja, ja noin, mutta että olihan siinä semmoista tunnetta että silloin tosiaan tuli aika lailla sellainen kaksijakonen, että jotkut todellakin piti, että ja niin kuin oli jo jotenkin käviä lehtijuttujakin, missä tuli sellainen vaikutelma, että on niin uskoon tullut hihhuli, järkensä menettänyt. Ja tämä suhtautuminen on vähän näissä piireissä. Jatsina-rokin piireissä on aika, aika uskontokielteinen ollut. ollut ja mä nyt sitten halusin sitä tuoda esiin, niin saatte että se on, se on reilu peli, Nämä on mun ajatuksia, mutta tietenkin sitä sitten koettiin. Sillä lailla, että onko tämä jotain propagandaa, jota minä tässä levitän. Vaikka ne oli minun ajatuksiani. Ja siitä tuli tämmöistä ikävää, ikävää vastustusta. Jotkut ja, ja käänsi tavallaan selkänsä kyllä aika lailla. Että. Kyllähän tämä, kyllä sä tiedät. Sä
0: tiedät, että ei pidetä. Noin yleinen mielipide on vähän meitä vastaan. Mistä Jukka gustafson on sinun mielestäsi se kumpuaa se? Ei niin suopea suhtautuminen. Hmm. No, jos oikein katsotaan syvälle tähän. Meidän
1: uskomme perustahan on, on raamattu. Ja mitä Jeesus opetti kristillisyydestä. Me katsotaan, että se on, se on niin kuin tähän raamattu, täytyy olla se perusta. Niin Jeesus sanoi, että jos he ovat vainonneet minua, he tulevat vainoamaan teitäkin. Eli se oli jollain tavalla odotettavissa, että ne, jotka haluaa vilpittömästi toimia Kristuksen opetuksen mukaan, ei osallistuta politiikkaan. Eli, eli tämmöisiä syitä, yhteiskunnallisia syitä, että me ollaan pasifisteja silloin, kun on joku, joku kriisitilanne ja jatsotaan isänmaallisuutta, nyt pitää maata puolustaa, niin totta kai ymmärrän, että meitä sitten vihataan ja jopa, jopa Kaikkein kauheinta on, että ajatellaan, että me tehdään niin kuin vihollisen hyväksi työtä, kun, kun, me emme ole, kun emme ole isänmaallisuuden ja kansalliskiihkon puolella, niin sitten me ollaankin vihollisen puolella. Vaikka meidän tarkoitus on joka maassa olla pasifisteja, neutraaleja, täysin niin kuin puolueettomia. Emme osallistu poliittisiin kiistoihin ja
0: sotiin. Ettäkään äänestä.
1: Ei. Ei, koska me... Odotamme tätä, niin kuin me tässä on keskusteltu, sitä uutta maailmaa, jonka johdossa on sitten Kristus. Niin me emme nyt tänä aikana sitten pelaa tätä valtapeliä, että kuka nyt sitten on näistä käsillä olevista puolueista tai paras johtamaan maata. Että meillä, on, meillä on semmoinen omantunnon ohje, olemme alamaisia esivalloille.
0: Ö, osasitko varautua silloin 70-luvulla? <köhön> kun olit aktiivi muusikko ja, ja näissä proge-ympyröissä, jos näin voi sanoa, olit paljon, niin se, että osasit varautua siihen reaktioon, että kun ilmoitat, että olet Jehovan todistaja, että se ei ole välttämättä niin suopea, vai tuliko se yllätyksenä?
1: No tuli yllätyksenä kyllä. En mä, en mä osannut sitä siinä vaiheessa.
0: Mä olin innoissani
1: vaan. Minusta tämä oli hienoa hienoa asiaa, ja mä halusin sitä. Se innoitti minua, ja niitä tiettyjä laulutekstejä, ja se yksi libretto siinä mun ja kaikki raamattu innoitti minua. Minä sen, sen innoituksen, olin aika sinisilmäinen, että en, en ollenkaan ajatellut, että se, se on niin, niin arkapaikka, ja niin osuu niin muurais niin muurahaispesään niin kummasti, että onko täällä nyt näin, Suomessa näin niin nämä asenteet, että, että jos mun tarkoitus oli tavallaan tämmöistä keskustelua ikään kuin herätellä, niin se on suomalaiselle niin, niin vaikea asia sitten hyväksyä tämmöinen avoin keskustelu ja ajattelu, mietiskely uskonnollisista kysymyksistä. Oli se
0: aika yllätys. Miten, miten itse reagoit silloin siihen? No totta kai se oli masentavaa.
1: Sitten vielä kun tulee leima, että, että nyt on, nyt on kaveri on niin kuin ihan pimeen, pimeen, pimentynyt päästä ja minusta itse koen, että nyt vasta valo syttyi. <lacht> niin on tässä
0: Entä sitten, mä kysyn siitä jonkunasteisesta äh, riman kohoamisesta tai, tai sitten siitä, että että joo. se jotenkin vapautti myös tekemistä. Nyt mä puhun siis sinusta ihan siis kosketin soittajana ja säveltäjänä, että kun vaikka yksin sävelät tai, tai treenaat, niin, niin tuleeko siinä enemmän niin, että kun on saanut kasteen Jehovan niin sen jälkeen se tekeminen vaan kirkastuu ja paranee, vai tuleeko siinä semmoinen, että, että tulee niin kuin jonkunlainen rimakammo siitä, että se vastuu on niin suuri. Suurempi, että... joo.
1: No se on sekä, että kyllä... Kyllä minä noudatan sitä vanhaa perinteistä taiteilijoiden filosofiaa, oora et lavora, ja tee työtä, eli rukoilen Jumalan siunausta työlle, työlle ja niin kuin Paavalin kirjassa on se ajatus, että syöttepä tai juottepä, tai teette mitä tahansa, niin tehkää se Jumalan kunniaksi. Näin mä koen, että tämä on yksi niitä peruskristillisiä näkökulmia elämään ja kyllähän mä nyt koen, että, että kuitenkin, että mä oon voinut jatkaa tätä työtä, että jollain lailla pelipaidan numero jäädytettiin silloin niistä vigvama että mulla on jonkun verran hyötyä siitä tänä aikana kuitenkin, että mä oon silloin toiminut aktiivisesti ja saanut jonkunlaista arvostusta, et ilman arvostustahan sä et voi olla taiteilija. Jos ei kukaan arvosta, niin sulla ei ole töitä. Eli, eli jonkunlainen siunaushan siinä täytyy sitten siinä olla. Näin minä koen, että, että se on jonkunlainen Jumalan siunaus, että mä oon pystynyt vielä jatkamaan tätä taiteellista työtä. No, mutta on selvää, että se rima on niin kuin korkeammalla. Että jos nyt kiteytään tämä nyt on aika tämmöistä henkilökohtaista minun kokemustani, mutta... Kyllä mä nyt kun tässä ikääntyy esimerkiksi taiteilijana ja mikään ei ole tavallaan helppoa. Saa koko ajan tehdä enemmän työtä, että pysyy soittovireen ja muistaa tekstejä ja näin. Kyllä kyllä se on se tunne, että pitää tehdä enemmän työtä ja paine on kovempi, kun sinä olet Jumalan uskova ihminen, kun on tietty tämmöinen kielteinen suhtautuminen tällä alalla jatsin ja rockmusiikin, rytmimusiikin ja en tiedä miten laajalti, mutta, mutta kuitenkin tietty sellainen uskonnon vastaisuus on, että, että on aina se tunne, että pitää niin kuin aina onnistua. ei vaan saa kuulla sitten sanoa, että no joo, se oli ihan lahjakas muusikko, mutta sit siitä tuli johan ja nyt se ei niin kuin enää ole mitään. Ettei tarvitsisi koskaan kuulla tällaista, niin ainahan sitä yrittää sitten olla parhaimmillaan tehdä ja toivoa, että se onnistuu se työ, mitä tekee. Että se olisi Jumalan kunniaksi.
0: Koetko esimerkiksi soittamisen hetkellä, että se on lahja Jumalalta tai sinun lahja Jumalalle? En,
1: en. Se se soittaminen on niin oma, 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 oma prosessinsa ja... Ponnistuksensa, että en mä, mä soittaessa kyllä sillä lailla koe niin, niin hengellistä ulottuvuutta siinä. Se on vaan niin kuin elämässä, se on se suuri, suuri elämän kokonaisuus ja virta ja se vakaumus. Se tulee esiin sitten tietenkin jollain tavalla siinä, siinä soittamisessa. Ehkä se säätää jotakin esteettisiä. Linjoja, mutta en, en, en koe, että se, että se on minulle niin kuin hengellinen kokemus se taide. Ne
0: on Tapahtuma. vähän kaksi eri asiaa. Joo, ne on
1: kaksi eri asiaa, kyllä. kyllä.
0: Kiitoksia paljon haastattelusta, musikko, Jukka Kyystafs ja hyvää erikoiskonventtia, ihan van todistajien erikoiskonventtia. Juhannus viikonloppuna siis Helsingissä on sellainen. Joo, kiitos paljon. Kuuntelet kulttuurikokteilia ja <köhö> jatketaan uskonnollisilla teemoilla. Tervetuloa studioon esseisti Antti Nylen ja toimittaja Heimo Hatakka. Kiitos. Kiitos. Teitä kumpaakin yhdistää kiinnostus ja innostus pappi nimeltä Juhani Rekola. Hän syntyi sata vuotta sitten ja kuoli 1986. Rekola kirjoitti suomalaisiin sanomalehtiin, julkaisi esseekokoelmia ja oli kappalaisena Tukholmassa suomalaisessa seurakunnassa. Ja uskaltaisin sanoa, että Rekolan nimi, Juhani Rekolan nimi, ää, ei sano ihmisille juuri mitään, mutta teille kahdelle kyllä sanoo, uskalla myös väittää näin. Antti Yleen ja Heimo Hatakka, mitä Juhani Rekola merkitsee teille? Heimo?
2: No mä luulen, että hän kyllä merkitsee jonkinlaista esikuvaa, että miten, miten voi ajatella, millaisia kysymyksiä voi esittää, miten niistä voi kirjoittaa. Ja myös kokemus on käydä näin intensiivistä keskustelua jonkun ihmisen kanssa, jota ei ole koskaan kohdannut. Antti.
3: No, mulle Juhani Rekola on ennen kaikkea esseekirjailija ja tota, mä ihailen hänen tyylissään, hänen esseissään tätä tiettyä ö, tasapainoa, siis kirjallisen muodon ja sen ajatussisällön. Ja ja sitten myös tietysti kristillisen ajattelijanähän on aivan erityislaatuinen, että siis Rekola tuntuu jotenkin sivuuttavan kaikki sellaiset arveluttavat ja typerät kristinuskon puolustukset ja ja kuitenkin välittämään siis tunnustuksellista asennetta kristinuskon juttuihin eikä pakene mihinkään sellaisiin tavanomaisiin jaarituksiin, jostakin kristinuskon ytimestä tai muista tämmöisistä, niin kuin haaveista, vaan jotenkin ylittää tällaiset kysymykset ja käsittelee niin kuin maailman asioita ja sitten ottaa siihen aina ristin viereen ja tekee siis kaiken tyylillä, joka, joka on omaleimainen ja, ja, ja tota, äärimmäisen tarkoituksenmukainen.
0: Antti, yleensä olet kirjoittanut Rekollasta ja puhunut hänestä, kuten myös Heimo, mutta... Heimo on myös toimittanut valikoiman Rekolan varhaisia kirjoituksia kirjaksi, joka ilmestyi ihan vastikään, ja tämän kirjan nimi on Heräminen pimeään. Mainitset tämän kirjan kansiliepeessä, että olet Rekolan innoittamana teologian aikuisopiskelija tätä nykyään. Kertokaa vielä molemmat vähän pähkinänkuoressa, että miten kiinnostuksenne Rekolan kirjoituksia kohtaa on alun perin syntynyt.
2: Luulen, että mulla se lähti jonkinlaisesta itse asiassa tunteesta vähän samalla lailla kuin voi löytää jonkun levyn, josta sitten yllättäen tuleekin pitämään kovasti. Hänen kirjansa jotenkin vetosmuuhun aika nuorena jo esineinä ja niillä oli aika jänniä nimiä, kuten joka jokainen enkeli on pelottava. Että mä tavallaan jollain selkäytimellä tulin niihin
0: tahtuneeksi. Ja Huomattavasti nuorempi silloin, kun tämän, tämä ensi kohtaaminen. Niin, 30 vuotta. Okay. Ja,
2: ja tota, sitten hän tuli tietysti lähemmäs minun elämää 80-90-luvun taiteessa, kun tutustuin hänen poikaansa, tosin tietämättä silloin, että oli kyseessä hänen poikansa Asuin
0: pienen pätkän Tukholmassa
2: ja siellä tutustuin jukka Rekolaan. Juhan itse oli jo kuollut siinä vaiheessa.
0: Ja tämä tie on jatkunut nyt niin, että olet toimittanut valikoimaan hänen varhaisia sanomalehtikirjoituksia ja, ja Rekola on innostanut teologian opiskelijaksi.
2: Joo, oikeastaan mä luulen, että se lähti siitä, että mä aloin pikkasen häpeän omaan tietämättömyyttäni, koska Rekola on aika sivistynyt keskustelukumppani,
0: niin piti hankkia vähän lisää paukkuja. Entä Santti, minkälainen tie sulla on ollut Rekolan kirjoitusten pariin?
3: No nythän tässä on puhuttu viime vuosina, kun kirjapaja on tehnyt näitä uusinta julkaisuja ja sitten myös... Julkaisematonta Rekolaa on tullut julki viime aikoina, niin on puhuttu tämmöisestä jostakin renessanssista tai ö, ö, uudesta tulemisesta tai jostakin tämän tapaisesta, niin mä kuulun mitä suurimmassa määrin tähän ö, joukkoon. Kylläkin siis löysin Rekolan jo hieman ennen kuin ilmestyi tämä ensimmäinen yhteisnide muutama vuosi sitten. Ja jotenkin siinä aina käy niin, että, että kun joku asia on tuloillaan, niin sitä ei voi jotenkin estää. Se ennen pitkään löytää, löytää niin tiensä munkin käsiin ilman, että mä teen aktiivisesti yhtään mitään. Että jotenkin Rekola niin jostakin vaan yhtäkkiä ilmesty mun luettavaksi. Siis pienten vihjeiden perusteella ja tämmöisten joidenkin. Mä kuulin Rekolan nimen muutamassa keskustelussa ihan sattumoisin. Ja, ja tota, sitten alkoi niin kuin tuntua siltä, että tähän pitää tarttua. Ja rupesin sitten lukemaan. Ja, ja tota, Tutesin, että niin kannatti.
0: Miksi Juhani Rekola on niin huonosti tunnettu? On ollut ilmeisesti elinaikana, mutta on varmaan vieläkin vähän.
2: No mä luulen, että Rekola oli ja on oikeastaan edelleenkin ihminen, jota on hyvin vaikea mainostaa millään tavalla. Hän, ehkä, ehkä tämä Antin, Antin niin kuin kertomus siitä, miten Rekola tulee eteen, niin Pätee aika moniin ihmisiin, joille hän on tärkeä kirjailija. Että hän et, hänet on ehkä luontevinta jotenkin suhti itsenäisesti löytää. Ja Joo. Se, sehän yleensä ei vie ihmistä valta valtavirtaa, jos on tällainen ominaisuus. Ja Sitten on niin kuin hyvin vaikea kenellekään
3: tyrkyttää öö, jotakin kirjailijaa mainitsemalla, että tämä on hieno esseisti. No niin varmaan, että onhan, kyllähän niitä on maailmassa hienoja esseistä ja, ja, ja niin kuin, öö, se, se mikä kuin mainospuhe tyyssää siihen. Se täytyy tulla tämmöisten niin kuin pienien vihjausten ja painotusten kautta.
2: Ja tietysti ihan kirjoitti myös sellaisena aikana, että jos jollain lailla käsitteli uskonnollisia kysymyksiä, niin helposti varmaan myös leimautui samantien kirjailijaksi, josta nyt ei tarvitse välittää.
3: Joo, tämä on yksi, yksi aspekti. Mutta sitten ihan siinä on tiettyä logiikkaa, että, että Juhani Rekola oli itse viisikymppinen, kun hän alkoi julkaista kirjoja ja siis näin kauan kesti, että hän sai sanat tottelemaan ajatustaan ja se kirjamuoto alkoi häntä vetää puoleensa, niin on jollain tavalla johdonmukaista, että vastaanotossa myös kestää. Nyt kun 50 vuotta on kulunut Rekolan ekoista kirjoista, niin sitten ryhdytään isommalla joukolla vasta lukemaan.
2: Ehkä ehkä siinä on myös se, että hän kuitenkin aloitteli jotain semmoisia teemoja, joita suomenkielisessä kirjallisuudessa oli aika vähän käsitelty. Paitsi, että hän löysi sanat omille ajatuksilleen, niin hänen ehkä piti löytää myös sanat jollekin ihan uusille keskustelun aiheille. Ja, no. ja ehkä, ehkä niin nyt aika on
0: kypsää sen tyyppiselle keskustelulle. Mitä teemoja ja keskusteluaiheita Heimo No tota
2: Ehkä, ehkä just semmoinen, että ei, ei niin kuin ole mitään lukoon lyötyjä Vastauksia ja, ja tota, yksi teema, teema, joka mua kovasti hänessä kiinnostaa, on, on joku tämmöinen heikollaan käsitys vapaudesta, joka hän, hän jollain lailla edustaa mulle hyvin vapaata ihmistä, mutta, mutta se vapaus liikkuu jossain semmoisessa sfäärissä. Et, et, se ei, ei oikein istu näihin meihin, meidän peruskuviimme vapaudesta.
3: Tuohan luonnehtii häntä myös esseistinä ja ja ajattelijana, että täysin vapaasti käyttää vuosisatojen varrelta kaikenlaista materiaalia ikään kuin argumentaation tukena. Voi yhtä hyvin viitata johonkin katolisiin legendoihin ja ja satuihin tai tai sitten moderniin kirjallisuuteen tai johonkin Francis Baconin maalaukseen suunnilleen samassa yhteydessä ja ja ottaa sen, mikä palvelee tarkoitusta ja ja, ja, tuntuu oikealta. Eikä, eikä, eikä siis ö, uraudu sellaiseen tiettyyn puhtauteen siinä tota, niin kuin ajattelussaan ja, ja tota, kirjallisten ja, ja taiteellisten viitekohtien filosofian ö, muokkaamisessa, vaan pitää sen avoimena ja, ja semmoisena vastaanottavaisena sen systeemiinsä. Mutta sitten ehkä tämä vielä, että et miten, miten Rekolla nyt on ajankohtainen, niin kyllä minulle tulee mieleen, hän paljon käsittelee traagisuutta ja tragediaa määritellään hirveästi hänen kirjoituksissaan, niin, niin onhan tämä meidän, meidän aika, siis nyt aika traaginen, että tuntuu tapahtuvan asioita, jotka äh, ei ole ihmisten hallinnassa. Ja, ja tota, äh, jonkinlaista tuhoa lähestytään ja kysellään, että miten tästä eteenpäin ja miksi olet niin kaukana, herra. Ja, ja tota tämmöistä. Äh, Että tässä tarkoitan siis ympäristökatastrofien todellisuutta, jossa tämä traagisen ajatus voi olla uudelleen käyttökelpoinen.
0: Oliko Juhani Rekolan käsitykset siis traagisuudesta ja tragediasta jotenkin poikkeuksellisia siinä jossain 1960-luvun Suomessa?
2: No siis minulle luulen, että tavallaan Juhani omassa elämässään oli kokenut aika varhain, että elämä... Ei ole hallittavissa, että hän menetti kummatkin vanhempansa, joutui melko nuorena sotatantereille. Eli aika köyhästi kärsi ehkä jonkinlaisista esiintymisjännityksistä ja paniikkireaktioista, mikä ei ollut papin työssä välttämättä kauhean helppo ominaisuus. Ja hän että myös jotenkin henkilökohtaisella... Tasolla, mä luulen, että hän joutui etsimään jotain sellaista pohjaa, joka ei, ei ankkurehoidu siihen, että mä pärjään ja mä olen hyvä. Ja, että, että hän elämänkokemuksensa oli varmaan siltä osin semmoinen elämää epäilevä ja, ja että mitenköhän tästä selvitään. Mutta, mutta tota, siihen myös liittyi sitten se, että hän jotenkin seisoi jollain. jollain semmoisella maaperällä, että kuitenkin tässä ole enkä muuta voi.
3: toinen toi sana kuitenkin esiintyy niin usein Rekolan teksteissä, että mä itse olen jotenkin mä ajatellut, että se on se tunnussana, jolla Rekolaan pääsee sisään, tai kuitenkin, vaikka mitä niin tapahtuu, niin kuitenkin jotain, tämä on se peruskuvio. Mutta sitten tämä traagisuus ylipäätään, siis Johannes Rekola sit joskus 50-60-luvulla löysi tämmöisen Reinhold Schneider-nimisen saksalaisen kirjailijan ja, ja, ja alkoi lukea tätä Schneideria ja löysi, löysi siltä sitten tämän traagisuuden määritelmän ja teki siitä väitöskirjankin sitten 70-luvun alussa. Ja, ja sitä kautta varmaan hänen se omakin niin esseen tekeminen rupesi ö, sujumaan, Et, tai just tällaisen ajatuksen, että, että Tällainen tragedia jotenkin kristillisesti tulkittuna tarkoittaa sitä, että, että siihen itse kauheuteen ja, ja tuhoon ja, ja, ja tota, niin kuin synkkyyteen sisältyy aina jokin, jokin niin kuin valon elementti mukaan siihen itseensä. Että armo jotenkin vaikuttaa maailmassa onnettomuuden niin kuin näköisenä tämän tapaisia ajatuksia. Ja, jotka siis erottaa tämän tra- traagisuuskäsityksen tämmöistä arkisesta ajatuksesta, että se on jotakin, jotakin onnetonta ja pahaa tapahtumista.
0: Ei Hatakka, tuossa otti jo esiin Juhani Rekolan vähän jotain puolia elämäkerrasta. Kuinka olennaisena te pidätte jotenkin hänen elämäkertansa tietämistä sitä, sitä kaarta, että mitä tavallaan tapahtui sen 1916-1986 välillä ja näiden tietojen lisäksi, että hän oli Lähinnä Tukholmassa vaikuttava pappi, joka kirjoitteli sitten suomalaisiin sanomalehtiä ja esse-kirjoja. Onko jotenkin olennaista tietää jotain muuta?
2: No, Saataan nyt eteen, että ehkä siinä mielessä oleellista, että ennen kuin se tietämys hänestä ihmisenä häviää, niin on hyvä, että jotain... Laitetaan ylös, koska, koska sitten helposti myös voi toimia tämmöinen, mitä hänen poikansa Jukka kutsuu pyhimysmekaniikaksi, että aletaan unohtaa sitä elämästä paljon semmoisia puolia ja korostaa jotain, jotain tois, toisia puolia. Et, et, tota, siinä mielessä se on tarpeellista, mutta sitten taas Juhanin tekstien suhteen, niin Hän ei juurikaan kirjoita itsestään, mutta hän on hyvin vahvasti läsnä siinä tekstissään. Ja se on mun mielestä yksi suoria nautintoja hänen teksteissään ja myöskin se ominaisuus, joka tehnee niistä aika ajattomia.
3: Joo, ja sitten itse asiassa tuo pyhimysmekaniikan vaarahan on siinä mielessä kirjoitettu niihin itse teksteihin, että Rekola ei kerro itsestään mitään mielenkiintoista, eikä käytä niin omia kokemuksiaan argumenttina koskaan, eikä sijoita mitään omia muisteluksiaan sinne esseen sekaan. Ja yhdistettynä siihen, että se ääni on hyvin persoonallinen, niin lukijan niin uteliaisuus herää, että minkälainen tyyppi tämä oli. Ja kun on niukat, niukat niin tiedot henkilöstä, niin sitten ne vähät korostuu. Monesti mainitaan, että Rekola toimii siis Tukholmassa kaikenlaisten laitapuolen kulkijoiden seurassa ja asunnottomien ja alkoholisten ja pikkurikollisten piireissä. Ja tota, oli niin kuin näiden pappi. Tämä on keskeinen osa sitä pyhimyskuvaa. Sen voi niin kuin todeta ja mainita, mutta sen arvo on kyseenalainen juuri siksi, että Rekola ei itse koskaan puhut tästä mitään. Ihan muutaman kerran saattaa mainita, että, että olen ollut vankilatyössä.
2: Hmm. Niin ja mä luulen, että hän, hän niin koki sen vaan luontevan osana sitä omaa työnkuvaa, että, että se nyt oli. Ja hänhän hän toimi siellä hyvin pitkään apupappina ja siinäkin vaiheessa, kun hänet luultavasti olisi haluttu nimittää kirkkoherraksi, niin hän ei hakenut sitä paikkaa. Ja tämä oli myös osa sitä, että hän oli siinä vaiheessa luultavasti ymmärtänyt sen oman luonteensa ja oman työnsä luonteen. Eli hän halusi säilyttää myös tilaa kirjoittamiselle ja hän joksensa kiinhos kaikkein byrokraattista vääntämistä, jota kuitenkin kirkkoherran työssä olisi aika paljon ollut.
3: Eikö se ollut niin, että kirkkoherran virasta kieltäytyminen tapahtui just samaan aikaan, kun esikoisteos ilmestyi kuusikolloin lopulla?
0: Kyllä. Antti Nyle ja Heimo Hatakka, oliks, miten te sitä hänen jotenkin ydinsanomaansa? Oliko hänellä joku yksi ajatus, jota hän selkeästi vaivasi niin leipuripulla tai pullataikinaa tekstistä toiseen tai kirjasta toiseen? Mitä hän jotenkin tavoitteli? Pystyykö sitä tiivistämään?
3: No, no, ehkä ei. Siis hyvällä tasollahan kysymys on hyvin klassisesta kirjallisuus- ja taideesseen tekijästä. Mutta Rekola on siitä mielenkiintoinen ja, ja erikoinen, että et hän ei ole mikä tahansa kirjallisuusesseisti, vaan, vaan käyttää kaikkea sitä käsittelemäänsä taidetta ja niin kuin oman ajattelunsa rakentamiseen. Ja mistä hän milloinkin kirjoittaakin, niin aina, aina siinä rakennetaan sivussa omaa ajattelua. Mutta hänellä on tietysti tämmöisiä tiettyjä hokemia, joiden, joiden varaa rakentuu paljon. Kuten? Maailma on vain maailma esimerkiksi, jolla, jolla mun mielestä niin kuin pelataan kuvioista pois tämä vanha Teodikean ongelma, että miten hyvä ja kaikki niin edelleen Jumala sallii pahuutta maailmassa, Siis epärelevantti kysymys, koska maailma on vain maailma ja se, se ei ole mikään niin kuin Jumalan elin. Sitten sit risti on toinen semmoinen kuva ja, ja käsite, joka toistuu monesti, että ri, ristiä vastaan tulee taistella ja risti on jotenkin kauhea, mutta siinä se on tämmöisiä niin huipennuksia monesti rekovallaan esses.
2: Sitten mä luulen, että hänelle myös hyvin oleellinen oli semmoinen tietty läsnäolo, että aika monet ihmiset, jotka on kohdanneet hänet, niin muistaa jonkinlaisen läsnäolon. Ja itse asiassa lukijanakin mulle välittyy aika lailla myös se läsnäolo. Ja tämä oli Rekolan käsitys myös kirkon tehtävästä, että oikeastaan ei ole niinkään väliä millään työmuodoilla ja muuta, vaan oleellista on se ihmisten kohtaaminen. Ja oikeastaan kaikessa kirjallisuudessa, jos kirjailija onnistuu vahva, luomaan niin kuin vahvan läsnäolon
0: siihen tekstiinsä, niin mun mielestä se on aina oikea saavutus. Antti yleensä olet kirjoittanut, että se vasta häväistys olisi, jos Rekola jäisi vain uskovaisten iloksi. Mitä se tarkoitat tällä?
3: No tämä on se ongelma, jota jo alussa tässä sivuttiin siis se, että... Että tietyllä niin kuin lukeneiston osalla on taipumuksena sivuuttaa ää, kristilliseksi merkitty kirjallisuus ja pitää sitä lähtökohtaisesti epäilyttävänä. Tämä on, on vain tämmöinen ää, niin kuin tosiasia, että, että ne on jotain kristillistä ajattelua ja kristillistä esseistiikkaa ja niin edelleen. Kun Rekola vielä itse erityisesti problematisoi tätä kristillisen kirjallisuuden ja taiteen ja kristillisen sen ja tämän, ää, niin kuin ajatusta, että sieltä löytyisi nimenomaan öö, työkaluja koko tämän öö, luutuneen ajatuksen
0: purkamiseen. Minkälaisena hän näki kirkon tilan silloin, kun hän näitä esse-kirjoja ja sanomalehtikirjoituksiaan kirjoitti? Siellä oli esimerkiksi semmoisia väliotsikoita tässä, Heimo, sinun toimittamassasi herääminen pimeään kirjassa, kuin hartauskirjojen alennustila tai kriisisanakin siellä aina joskus toistuu.
2: Joo, mä luulen, että Juhani oli, oli sitä mieltä, että etenkin Ruotsissa, missä hän toimi, niin rakennettiin hyvinvointivaltiota tuohon aikaan todella vauhdilla. Ja, ja tavallaan tämmöinen kirkko jotenkin niin kuin ei löytänyt omaa paikkaansa tässä. Ja, ja mä oletan, että Juhanin ajatus oli, että... Kirkolla ei oikeastaan ole mitään muuta kuin tämä kuitenkin, että et, silloin kun liikutaan ihmiselämän vaikeissa kysymyksissä, joista myös ajatteli, että ne on, ne on niin kuin ratkaisemattomia ajasta aikaan, että ei, ei, niihin ei, ei löydy ratkaisua, niin, niin sillä kohtaa kirkolla voi olla jotain sanottavaa.
3: Joo, tässä mä lennoin. jossakin kohdassa. Jopa pohditaan tämmöistä, että, että siis, kun kirkkojen työ perinteisesti perustuu sellaiselle ajatukselle, että, että hengellisyys ja uskonnollisuus on ihmisen, ihmisten jotenkin väistämätönä luonnollinen piirre, että sen pohjalle voi aina rakentaa kirkon, niin sitten Rekola miettii, että entä jos niin ei olekaan, että, että siis, entä jos tämä uskonnollisuus oli vain vaihe. Ja, ja tota, äh, ihmisten niin hengelliset tarpeet on nyt tyyrytetty tai kadonneet. Se on ihan relevantti äh, mahdollisuus. Voi olla niinkin, mistä sitä tietää. Ja, ja tota, siitä huolimatta ihmisen osa maailmassa pysyy just nimenomaan ratkaisemattomana. Et, et täällä eletään niin kauhistuttavien äh, niin mahdollisuuksien ja, ja uhkien ja, ja tota, näkymien varassa koko ajan.
0: Ei Hatakka, tämän sun toimittaman kirjan nimi Rekolan varhaisista kirjoituksista on nimeltään Heräminen pimeää. Mitä tämä Heräminen pimeään tarkoittaa? Tässä Antti varmasti jo vähän viittasi siihen, mutta kerro vähän tarkemmin tästä.
2: Joo, mä luulen, että Juhanakin oli kasvanut sellaisessa ajassa ja sellaisessa uskonnollisessa ilmapiirissä, että hän joutui hyvin paljon riisumaan ajattelustaan kaikkea ja Ehkä, ehkä tämä pimeä oli, oli niin kuin myös mahdollisuus riisuutumiseen, että, että ei, kysymys ei ole, ei ole jostain, että tulee joku valtava valo tähän elämään, vaan, vaan tästä, että maailma on maailma. Ja, ja hän, mun niin kuin oma käsitys on, että hän jollain lailla halusi rakentaa kalliolle, mutta hän ei rakentanut sille kalliolle mitään. Eli, eli oikeastaan se oli mahdollisuus jonkinlaiseen suorauuteen, rehellisyyteen ja alastomuuteen tämä hänen ajattelunsa. Ja sitä hän itse kutsuu jonkinlaiseksi heräämiseksi pimeään.
3: Joo, ja jossakin hän kirjoittaa myös tämmöistä niin yö-metaforaa käyttää ja valvomista, käyttää niin kuin vertauksena ja viittaa tähän evankeliumin kohtaan, jossa Jeesus nuhtelee opetuslapsia, että, että, että sen vertaa jaksaneet valvoa, että pitää valvoa yöllä, ja siis on pimeän aikaan, eikä nukahtaa. Että jos silloin ä, pimeän aikaan valvoo, niin saattaa nähdä jonkin näyn, joka ei ole illuusio, niin kuin unet, joita sitten näkisi, jos nukkuisi. Ja, ja t- tässä oli tämmöinen hyvin niin lyyrisesti ilmais, ilmaistu niin metafora
2: ja Suositus, että miten maailmassa kannattaa toimia. pitää vaan valvoa. Niin, tähän t- t- täytyy kyllä lisätä se, että Juhanille oli helppo täyttää tämä käsky. Hän oli nimittäin erittäin huono uuninen, eikä saanut <k susp> oikein <k fusion> unta, koska...
3: Mutta juuri taitoisi, että pimeässä ne
2: valot näkyvät, jos niitä on,
3: että, että ne ei näy kyllä.
2: Joo, ja siis Juhanille oleellista oli jonkinlainen kirkkaus, että johon hän uskoi, hän halusi riisua kaikenlaisen mystiikan ja kaikenlaisen... Sem- semmoisen kuorutuksen siitä omasta ajattelustaan. Et, ja ta- tavallaan se näkyy myös hänen lauseessaan, että
0: parhaimmillaan ne on aika kirkkaita lauseita. Juhani rekola oli aikana huonosti <köhön> tunnettu, mutta minkälaista saiko hän vastakaikua? Miten näihin teksteihin silloin reagoitiin, kun niitä sanomalehdissä täällä Suomessa ilmestyi? Mä
2: luulen, että hän sai ystäviä, mutta aika vähän vastakaikua. Joo, ei ole kyseessä mikään
3: keskusteltu, keskustelua herättänyt
0: tekijä. Mikä kirjoitus tai ajatus on teille kaikista tärkein Rekolan tuotannossa? Onko joku, joka on erityisesti vaikuttanut siihen, että te nyt vähän myöhemmin kiinnostuitte siitä, että kuka tämä Juhani Rekola oli ja mitä hän on kirjoittanut? Antti Nyle ja Heimo
3: Mulla on nämä pääsiäisiä joulukirjat.
0: Ruusumaanantaista saamuun ja
3: sitten toi Bethlehem on kaikkialla. Ne on, ne on niistä kaikkein kovinta kamaa. Et, et,
0: Onko sieltä joku tietty?
3: Ää, no en mä tiedä, ei ehkä, mutta siellä on monia fragmentteja, jotka on niinku nousseet merkityksellisiksi.
2: Luulen, että mulle ehkä oleellista on kuitenkin se kokonaisuus, se elämä, työ ja perintö, jonka hän jätti. Jos on, Niihin voi palata
0: toistuvasti. Onko siellä joku kirjoitus tai aforismi, jota olet itse esimerkiksi lapsellesi aina toisinaan sanonut tai jotain? No kyllä, yksi semmoinen,
2: hän osasi olla myös humoristia, esim. tuon varhaisten kirjoitusten, älkää unohtako mehiläisiä, joka myös liittyy siihen vaiheeseen, kun hän päätti olla hakematta kirkkoherran virkkaa, niin se on aika kirkas kuva, että kannattaa valita vapaus.
0: Tämä teksti löytyy tästä sinun toimittamastasi valikoimasta. Minkälaisen aseman toivoisit Juhani Rekolan saavan suomalaisessa kirjallisuudessa tai kulttuurissa lyhyesti?
3: Mä toivoisin, että Rekolaa mainittaisi esseistiksi
0: ja jonkinlaisen esseetradition
3: suurimpien joukkoon hänet luettaisiin.
2: No mäkin ajattelen oikeastaan, että hän, hän sai siis jonkun oman paikkansa, mikä se täsmälleen on, niin sen saa sitten muut päättää.
0: Kiitoksia paljon teille keskustelusta toimittaja Heimo Hatakka ja esseisti Antti Yleen. ja Heimo Hatakan toimittama kirja Juhani Rekolan varhaisista teksteistä. Herääminen pimeään on ilmestynyt kirjapajan kautta ja tämä oli tämän kauden viimeinen kulttuurikoktail hyvää